0: Pocas veces se han concentrado en Europa y en tan poco tiempo tantos intereses económicos para España. Nuestra exposición a la futura relación comercial con Reino Unido tras el Brexit, la llegada de los tan esperados fondos europeos y el mayor apoyo del Banco Central Europeo a la deuda pública determinarán la salida y recuperación tras la crisis pandémica. Los líderes de la Unión Europea reunidos en Bruselas se preparan para firmar el paquete de estímulo histórico de 1,8 billones de euros después de que Polonia y Hungría se comprometieran a desbloquear el flujo de estos fondos de rescate a las economías más castigadas del continente, como es la española. El BCE ha elevado en medio billón su plan antipandemia y lo ha extendido hasta marzo de 2022. Una medida esperada por los mercados, aunque... La Autoridad Monetaria ha rebajado su previsión de crecimiento en la zona euro al 3,9% en 2021, desde el 5%. Christine Lagarde, presidenta del BCE.
3: La extensión de nuestras compras de bonos en un horizonte más largo refleja las consecuencias prolongadas de la pandemia para la economía y la inflación. La
0: la garantía del BCE de financiación barata para los gobiernos ha provocado la paradoja de que España coloque por primera vez en la historia deuda pública 10 años con tipos de interés negativo. Y a la espera del maná de todo este dinero que llegue de Bruselas, las empresas españolas se preparan para hacerse con una porción del pastel. Turismo, digitalización de pymes, salud, medios de pago, energías renovables, movilidad sostenible son todos sectores que buscan beneficiarse de los fondos asociados al Plan Europeo de Recuperación Next Generation EU. La COE ha presentado hoy un catálogo de 21 proyectos para la recuperación y transformación de la economía española con el objetivo de contribuir a una inversión lo más eficiente posible de estos fondos europeos. Íñigo Fernández de Mesa, vicepresidente de la patronal empresarial, calcula que las empresas pueden movilizar cuatro euros por cada euro público del plan europeo
1: si la mayor parte del dinero se utiliza para modernizar la empresa española por cada euro público se puede movilizar hasta hasta cuatro euros privados ¿no? y lo que es más importante eh, el impacto eh, que creemos que tiene el uso de estos recursos si se utilizan para eh, modernizar las empresas es tres veces más que si se utilizan para, para otros fines
0: el Gobierno va a aprobar, antes de finalizar el año, nuevas medidas de apoyo a pymes y autónomos en sectores particularmente afectados por las restricciones de la COVID-19, como el turismo, la hostelería, el comercio o el ocio. Así lo ha anunciado este jueves la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.
3: Y les anuncio que antes de finalizar el año aprobaremos nuevas medidas de apoyo a pymes y autónomos en sectores particularmente afectados por las restricciones como son el turismo, la hostelería, el comercio o el ocio, reiterando con ello el compromiso del Gobierno de no dejar a nadie atrás.
0: Y es que el Banco de España ha difundido este jueves la primera edición de una nueva encuesta que realiza periódicamente o que va a realizar periódicamente a casi 12.500 empresas con el fin de medir el impacto de la COVID-19 en la facturación de las sociedades no financieras. La principal conclusión de esta primera edición es que la mitad de las empresas españolas prevé que la caída de ingresos en el cuarto trimestre sea superior a la registrada en el tercero y las perspectivas para el primer trimestre de 2021 no las considera favorables.
1: Radio intereconomía Ponte en acción frente al coronavirus.
0: Repasamos ahora el resto de la actualidad de la COVID-19 con Mirella Calderón.
3: A la espera de desaprobación de la vacuna de Pfizer y BioNTech por parte de la FDA, aquí en España ya se han autorizado dos ensayos clínicos con el antídoto de Janssen. Además, la incidencia acumulada continúa a la baja, situándose ya en los 193 casos por cada 100.000 habitantes. Salvador Illa, ministro de Sanidad.
2: La pandemia está evolucionando en nuestro país relativamente bien. Los datos que hemos dado a conocer hoy pues lo siguen certificando. ¿no? Estamos ya en una incidencia acumulada medidan casos por 100.000 habitantes en 14 días, de 193,26 casos por 100.000 habitantes. Todas las comunidades autónomas están por debajo del índice de 300. Seis comunidades autónomas están entre 150 y 200. Y tres comunidades autónomas ya han bajado de 150 casos por 100.000 habitantes.
3: El ministro de Sanidad aún así advierte que España se encuentra en un momento muy crítico de la pandemia, sobre todo tras los puentes de diciembre por la alta transmisión del virus. Y más teniendo en cuenta que estamos a dos semanas de la Navidad, fechas de reencuentros y fiestas para las que tendremos que seguir manteniendo las restricciones y no bajar la guardia. Así lo ha dicho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
2: Las navidades eh, siempre son sinónimo de reencuentro, de fraternidad, de, de cariño y por tanto es muy importante que seamos muy conscientes de, del riesgo que implica la movilidad, del riesgo que implica el aumento en el número de contactos eh, ya sea con familiares o con personas eh, fuera de nuestra familia y por tanto lo que necesitamos es seguir manteniendo esas eh, restricciones a la movilidad y a los contactos, por tanto no bajar la guardia.
3: Y después de estas fechas, España podrá disfrutar de la vacuna. Concretamente, Salvador Illa habla de antes del 10 de enero.
2: Nuestro gran horizonte de esperanza para combatir la pandemia es la proximidad de las vacunas. Si todo va como se espera y se cumplen todos los criterios de la Agencia Europea del Medicamento, las primeras vacunas autorizadas llegarán a nuestro país en menos de un mes, lo que supondrá un primer paso hacia la ansiada normalidad.
3: Aunque el antídoto sigue sembrando dudas en la población, España va a adquirir 140 millones de dosis de la vacuna para inmunizar a 80 millones de ciudadanos. El país está preparado para ello. Pedro Sánchez.
2: De lo que yo puedo trasladar a la opinión pública española es que estamos preparados, que estamos listos para que en cuanto llegue la vacuna, esté validada por la Agencia Europea de Medicamentos, la podamos distribuir de manera equitativa, accesible al conjunto de la población española a lo largo de los próximos meses.
3: El ministro de Sanidad, Salvador ya ha anunciado en la Comisión de Sanidad que se llevará a cabo un seguimiento estrecho de la vacunación frente al nuevo coronavirus para identificar los riesgos y que se está trabajando en un plan específico de vigilancia en el que las compañías farmacéuticas deberán presentar un informe con una periodicidad mensual. El gobierno y sus cifras siguen estando en el punto de mira y es que el Instituto Nacional de Estadística ha elevado a 45.684 los fallecidos entre enero y mayo por coronavirus o con sospecha de haber contraído la enfermedad, un número que supera en 18.557 personas a los datos aportados por el Ministerio de Sanidad. Estos datos figuran en el avance de defunciones según la causa de muerte publicado por el INE, donde se constata que la COVID-19 dentro del grupo de enfermedades infecciosas fue la causa de muerte más frecuente en ese periodo, con 32.652 muertos con el virus identificado y 13.032 registradas con el virus sospechoso. No obstante, la estadística confirma que entre enero y febrero no se certificó ningún deceso por coronavirus, mientras que abril, con 26.305 casos, fue el mes con mayor mortalidad. La pandemia sigue dejando datos sorprendentes y también en el ámbito laboral. Según un informe de la DECU Group, la tasa de absentismo en nuestro país ha superado en más de un 3% la de un año atrás. Javier Blasco, director de la DECU Group Institute.
2: El pasado año 2019, la tasa de absentismo alcanzó al 5,5% en nuestro país, que era el dato más elevado de los últimos 20 años. Pero con la irrupción de la COVID-19, esta tasa se disparó hasta el 6,3% en el primer trimestre de este año 2020 y hasta el 8,9% en el segundo trimestre, debido en gran parte al aumento de las horas perdidas por incapacidad temporal.
3: La tasa de absentismo ha dado un salto en todas las autonomías en la primera mitad de 2020 debido a la irrupción del coronavirus y todas han alcanzado su respectivo máximo histórico. Las tres más elevadas corresponden a la Comunidad Valenciana y Canarias con un 9,6% y el País Vasco un 9,5%. En la situación opuesta solo hay dos regiones en donde la tasa de absentismo ha permanecido por debajo del 7%. La Comunidad de Madrid con un 6,9% y Extremadura con un 5,6%. Por último los datos fuera de nuestras fronteras siguen creciendo. En Alemania, el Instituto Robert Koch ha notificado hoy 23.679 contagios en el último día, un nuevo máximo de la crisis sanitaria, y la prensa alemana dice que Berlín va a cerrar tiendas para luchar contra el virus. Y en el otro lado del charco, Estados Unidos ha registrado 3.124 fallecidos en un día, la cifra más alta desde el inicio de la pandemia.
0: Hablamos ahora de un segmento de la población formado por más de 15 millones de personas. Seis de cada diez mayores de 55 años son optimistas frente a un futuro y están seguros de que su situación económica no empeorará en los próximos meses y además representan una garantía de consumo. Estas son las conclusiones del primer barómetro del consumidor senior de la Fundación MAFRE que ha creado un centro de investigación para poner en valor... La contribución social de esta generación Hablamos con Juan Fernández Palacios Consejero delegado de MAFRE Vida Muy buenas tardes, señor Fernández Palacios
4: Hola, buenas tardes
0: Díganos, ¿qué hábitos de consumo tienen los mayores de 55 años?
4: Pues, eh... ...según el barómetro que acabamos de publicar... ...y al que usted hacía referencia... Eh, ...son hábitos del consumo... ...que en alguna medida nos sorprenden... ...y en otros y en otros no, ¿no? Eh, como parte de la población... ...que son los seniors... ...pues comparten muchos hábitos... ...con otros segmentos de, de edad, ¿no? Pero hay algunos... ...que, que son llamativos, ¿no? Algunas, eh, algunos conceptos de gastos, ¿no? Por ejemplo... El, el gasto en turismo, en ocio, en viajes, eh, los seniors se revelan como un motor del turismo, lo cual en un país como el nuestro pues eh, tiene, tiene bastante importancia. ¿no? Eh, son eh, personas que cuidan su alimentación. En un 92% en la encuesta que hemos hecho dicen que le dedican atención a este aspecto ¿no? y que y en un 77% realizan ejercicio eh, habitualmente. ¿no? Uh -huh. eh, son personas que, en contra del, del estereotipo, eh, no rechazan la tecnología, sino todo lo contrario, en ¿no? un 78% eh, utilizan la tecnología en su día a día para, para cubrir necesidades eh, que tienen que ver con su gestión bancaria, pero también con el consumo y, por supuesto, con el ocio y la formación. ¿no? Uh -huh. En ese sentido, pues el, el barómetro, los resultados del barómetro que hemos publicado hoy, pues eh, nos eh, confirman por un lado en, en, en digamos en, en algo que intuitivamente todos pensamos pero por otro nos aportan algo de, de algunos hallazgos novedosos uh -huh. eh,
0: durante la pandemia la tasa de ahorro eh, se ha disparado dónde esperan gastar más en 2021 este segmento de población
4: pues este segmento de población como como ocurre con, con con la población en general estamos un poco a la expectativa ¿no? de cómo se va desarrollando el, el, el próximo ejercicio ¿no? y con la esperanza de que de que más pronto que tarde eh, eh, podamos eh, normalizar nuestras actividades. ¿no? Y en ese sentido, un poco extrapolando lo que lo que nos dice el barómetro, lo normal es que es que los senior pues eh, recuperen su, su actividad viajera. Se, sigan eh, comprando o adquiriendo dispositivos tecnológicos, sigan dedicando eh, parte de sus, de sus rentas a, a, a una alimentación cuidada y a la práctica de, de ejercicio, y, en definitiva, pues eh, a, la, a, a lo que realmente eh, constituyen sus pautas en épocas normales. Hay que decir, no obstante, que, que al margen de… De, ...de lo que son las pautas de consumo de, de, de este segmento, eh, lo que nos dice la investigación que hemos hecho... ...es que es un segmento muy dinámico y con una actividad... Eh, superior también a la, a la que nos dice el estereotipo. Son personas que, que todavía tienen capacidad y disposición de seguir contribuyendo a la sociedad pues a través de, de su talento, de, de, de su trabajo y, y, por supuesto, de su capacidad de consumo. ¿no?
0: ¿Y capacidad de ahorro de cara a la jubilación todavía van a tener, van a contratar más planes de pensiones privados? Pues este es uno de los, pues uno de los
4: de los datos, digamos, eh, llamativos, ¿no? de, 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 de la encuesta. ¿no? Lo que nos dice es que un 56% de las personas eh, encuadradas en este segmento eh, ahorran todos los meses. Es decir, que, que manifiestan una cierta capacidad de ahorro, lo cual, pues, eh, de alguna manera, tiene que ver con su mayor eh, nivel eh, de rentas no, con respecto a otros inventos como pueden ser los jóvenes, y, y también con el hecho de que eh, muchos de ellos pues han terminado con eh, procesos que, de alguna manera, limitan esta capacidad de ahorro, como puede ser el, la educación de los hijos o incluso el pago… ...el pago de, de, de préstamos hipotecarios o de otra índole, ¿no? Es un dato eh, interesante y positivo el ver que, que la mayoría de, estos, de estas personas... Eh, ...tienen capacidad de ahorro. Y, por supuesto, se entiende que, que, que muchos de ellos, eh, conforme además se acercan a la jubilación... ...aumentan la sensibilidad... Pues destinarán parte de este ahorro a planes de pensiones, a seguros de, de pensiones y a, y a productos de los que llamamos de carácter finalista, no, pensando precisamente en la, en la jubilación.
0: Uh -huh. eh, usted también eh, dirige el Centro de Investigación Age Economics, eh, dedicado a esta generación que peina canas. Eh, ¿Cuál es el objetivo eh, de, de este centro?
4: Pues, mire, nosotros en, en, en MAFRE eh, vimos eh, ya hace algunos años que eh, ante un fenómeno mmm, que es de carácter mundial y no solamente español, como es el incremento continuo de la longevidad, eh, lo que nos encontrábamos es que en el debate público eh, dicho fenómeno se presentaba fundamentalmente con connotaciones negativas eh, se ponía el énfasis el énfasis en la, eh, en, el, en el efecto desequilibrante de los sistemas de pensiones en el aumento de los costes sanitarios y de atención a la dependencia. Y nosotros pensamos que esta es una visión parcial eh, y un tanto sesgada, ¿no? porque al tiempo que aumenta la longevidad, mejora también la calidad de vida de, de las personas encuadradas en este segmento. no Y por eso eh, pensamos que hay que cambiar esto y que hay que eh, proyectar una visión optimista de uno de los mayores logros de la humanidad, como es el, el alargamiento de la, de, la, de la esperanza de vida. Por ¿no? eso creamos, eh, después de, de varios años eh, eh, en, desarrollando eh, actividades en distintos formatos, la Fundación MAFRE decidió, eh, pues antes del verano, poner en marcha este centro de investigación para proyectar eh, una visión positiva de la, del aumento de la longevidad mediante actividades de divulgación, de investigación, de apoyo al emprendimiento con impacto social. ¿no? Uh -huh. El término de genomic no deja de ser sino un intento de referirnos de la forma más llamativa posible a lo que, a lo que se conoce como la economía del envejecimiento, ¿no? la, la, la silver economy. Mm.
0: Juan Fernández Palacio, CEO de Mafrevida, muchas gracias por su tiempo.
4: Gracias a vosotros. placer.
0: Terminamos uh, expansión y ciclo con un dato del sector inmobiliario que se ha visto frenado, sin duda, por la pandemia. El precio de la vivienda crece al menor ritmo desde 2015. Las casas se han encarecido un 1,7% en el tercer trimestre respecto al año anterior, según el Instituto Nacional de Estadística. Este es el menor ritmo de subida desde principios de 2015, cuando el mercado apenas empezaba a repuntar tras la gran recesión. Pero la pandemia también ha provocado una gran diferencia entre obra nueva y de segunda mano. El mercado muestra un incremento de compradores que buscan inmuebles concretos como casas con parcela o áticos con terraza. Eh, así pues vemos eh, que eh, la pandemia también está uh, cambiando los hábitos uh, de los uh, compradores uh, de uh, vivienda uh, como consecuencia del confinamiento. Uh, este tipo de viviendas ha encarecido un 7,5% en tasa interanual, lo que sitúa el importe de la obra nueva en máximos históricos.
1: Expansión y ciclo. En Radio Intereconomía. Cierre de mercados. ahorro, inversión y mucho más. Con Fernando la Tienda. 91533-1851 o 609-2247-16 para las notas de voz y WhatsApp.
5: El suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que no hay otra salida. De
1: lunes a jueves, Consultorio de Bolsa y Fondos de Inversión en cierre de mercados.
3: Con Fernando La Tienda, Radio Intereconomía.
5: Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad. Es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
3: Llegará un día en el que volveremos a emocionarnos, a sentir, a vivir y a sonreír aún más que antes, disfrutando de cada momento. Y ese día estaremos a tu lado para celebrarlo y compartirlo. Vinos con denominación de Origen Rueda.
6: ¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el SP500, Dow Jones, Nasdaq 100. Contratos tan populares como los microfuturos oro y plata. Entra en eBroker.es y descubre la nueva zona CM Group. eBroker. El broker español especialista en derivados.
1: Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. ¿Es hora de reconstruir el mercado de valores? Ecotrader es tu estrategia de inversión para batir al mercado de la mano de los expertos de El Economista. Más información en el 902 88 93, 93 o en ecoTrader@elEconomista.es. o llámenos al 91-762-3442. El mundo de la publicidad,
5: el marketing, los medios y las redes sociales, como nunca antes lo habías visto. O mejor dicho, escuchado. Nace el primer programa de radio dedicado a la comunicación. Si lo que no se comunica no existe, este es tu programa. Todos los viernes a la una de la tarde tienes una cita con el Foro de la Comunicación, de Vir Confidencial, aquí, en Radio Inter Economía. 4:32 32 minutos de la tarde. Eso significa que hace aproximadamente una hora que ha terminado la reunión del Banco Central Europeo y empiezan a filtrarse, claro, algunos detalles de la reunión, por ejemplo, de la división interna que sigue habiendo en el Eurobanco, porque hay cosas en las que no se van a poner nunca de acuerdo. Por otro lado, la agencia de rating Standard Poor's, que cree que el BCE ha pecado de pesimista con sus previsiones económicas de cara a 2021. Y otra cosa que tiene en vilo pendiente hoy a la comunidad inversora es el estreno en Wall Street de... Airbnb, Vivian, está ya ahí en la casilla de salida,
6: poquitas horas ya para un estreno por todo lo alto, un estreno triunfal. Debuta en el mercado estadounidense en Nasdaq eso de las 7 de la tarde, mil millones. Según el precio de la OPV, esos 68 dólares se van a poner en el mercado, pero ya en ese mercado paralelo, en el oscuro, un poquito negro... ...ya se cruzan órdenes... ...según las cuales nos indican... ...podría marcar el primer precio... ...en los 150 dólares... ...así que multiplicaría el precio de la OPV... ...por 2. ...saldría a bolsa con una valoración... ...de 47.000 millones... ...y se iría de buenas a primeras en B&B... ...a tener un valor de mercado superior... ...a los 100.000 millones de dólares... ...esa cantidad por cinco... Es la que ha puesto nueva el Banco Central Europeo a través de sus programas de compra de deuda en euros, 500.000 millones, con los programas de emergencia. Además, en vez de finalizar en junio de 2021, terminará, lo ha extendido como mínimo. En marzo de 2022, a Lagarde le han preguntado en rueda de prensa si, a, si hubo unanimidad en esa decisión y esquivó la respuesta. Hace unos minutos, Reuters, citando fuentes del Eurobanco, ha dicho que no, que no ha habido unanimidad. No han votado todos a uno, pero que sí ha habido una gran mayoría mayoría no hay. En cuanto a las lecturas que está haciendo el mercado, Standard Poor's Marion Amiot, economista senior de la firma, dicen que la zona del euro puede recuperarse en 2021. Que ellos siguen esperando una previsión repunte del PIB del 4,8% en la zona del euro en 2021. Es decir, una previsión bastante más cercana al 5% que esperaba el BCE hasta ahora, que hoy ha recortado hasta el 3,9%.
5: Y ahora la tertulia. En
1: Intereconomía, la tertulia de cierre de mercados. Caixabank
5: patrocina este espacio. Hablemos tipo de análisis, opinión hoy con Javier Rodríguez, director general de Aérea, Asociación Española de Relación con Inversores. Hola Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Fernando, encantado de estar como siempre con vosotros.
5: Siguiendo, siguiendo muy de cerca, me imagino, también la reunión del Banco Central Europeo, ¿no? Sí,
2: sí, sí, sí. Puesto lo que comentabais. Uh
5: -huh. Bueno, yo
2: creo que era esperable, yo creo que era esperable, eh, eh, divergía un poquito alguna opinión sobre las cantidades que iban a ampliar, los plazos, pero bueno, yo creo que la información era bastante esperable.
5: Uh -huh. Luego a ver si hablamos un poquito también de previsiones económicas, sobre todo el escenario que ha dibujado para 2021, que es de todo menos eh, optimista, aunque haya recuperación económica. Paco Canos es inversor, socio director de Ciberse. Hola Paco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy
7: buenas tardes, aquí tal, estamos.
5: ¿Qué tal todo? Disfrutando
7: de la tarde. Disfrutando de la muy tarde. Bien, muy ¿Sí? bien.
5: Bueno, y no queda sí. nada ya, además, para el fin de semana. Esto es Esta lo que tienen los esquina. jueves. Más ha sido una semana más corta de, de lo habitual. Eh, ¿Todo bien, oye, esto de las demandas en Estados Unidos contra Facebook? Eh, ¿Tiene motivos, tú crees, el señor Zuckerberg y los accionistas para.? Para echarse a temblar, hombre, también Estados Unidos también sabe de lo que habla, ¿eh? porque ya también cuando acabó con los monopolios del petróleo hace ya unas cuantas décadas ha también la mano, la poderosa mano de, del Estado Federal.
7: Y, y no solo del petróleo, Acordados de la ley de Glass-Steagall en, en los años 30, por la cual eh, grandes bancos que aglutinaban la parte comercial y la parte de banca de inversión que podían entrar, digamos, en conflicto de intereses, porque uno decide lo que comprar y otro decide de a quién prestar, pues eh, los, les obligó a separarse. ¿no? Y, uh -huh. y eso es, eh, vamos también fue en ese momento eh, un, un shock en, en, en esos mercados. Si uno analiza lo que está sucediendo, pues la realidad es que, es que ya la competencia siempre es buena y que haya grandes empresas en eso no es malo. Lo que empieza a ser preocupante es cuando... ...esas grandes empresas impiden de una manera proactiva... ...o por lo menos parece que están impidiendo de manera proactiva... ...la aparición o la competencia o, o el existir de potenciales competidores... ...que no tienen esa, esa potencia. Eso es lo que se está investigando, parece ser que hay suficientes pruebas... y ...para montar un caso y es, lo que, y es en ese proceso en el que estamos y también de comentar una cosa eso está pasando ahora mismo en Estados Unidos y parece y parece que sea como no sé como una gran noticia no como algo raro pero si uno empieza a mirar en Europa y mira pues lo que sería el equivalente al antitrust en, en Europa pues eh, las que ya digamos eh, han salido sentencias o puede ser como Intel o como como Apple pero tienes Google tienes Qualcomm tienes Broadcom tienes Amazon tienes Apple Music tienes Facebook es decir, los reguladores están pendientes de qué está sucediendo para efectivamente que se pueda competir en un mercado de manera libre y no pues, con cortapisas de tal manera que te lo impidan.
5: Bueno, como aquí no tenemos esas grandes multinacionales estadounidenses, creadoras... ...de mercado, bueno, pues nos entretenemos con otras cosas... ...que también son muy serias, como por ejemplo las fusiones... ...los movimientos corporativos en el sector financiero... ...José Ramón Pinar Boledas, es profesor del IES... ...José Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, pues estoy aquí en el aeropuerto de La Coruña... ...o sea que si de vez en cuando es oh. pim pam, etcétera... ...ya sabéis, es que el aeropuerto... A, a lo,
5: o, ¿eh? o, a, o a lo mejor que te está llamando el gobernador del Banco de España... ...como le has escrito una carta, le has dirigido sí, una bueno, carta... Le he dicho,
8: le he dicho que, oye, que, 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 que a ver si hace algo con España, porque últimamente... ¿Con España o con el BBV y
5: Sabadell? Que con, pides demasiado. Con, ¿Por España? Ah, por España por, pues no, es, es Ah, yo que, me que he leído la del, del BBV y Sabadell.
8: Sí, sí. ¿Te es, pero date cuenta de los... Siguientes. Que haga de
5: mediador ahí, de Celestina.
8: Cago de mediador, que, que haga de mediador. Bueno, debió hacer de Celestina antes. Yo creo que el Banco de España últimamente tiene un problema. Y es que, a lo mejor, cuando actúa por acción... Pues no sé si acierta, pero por lo menos encuentra resultados. Pero es que lleva muchos años que no actúa por omisión. Es decir, él tiene que adelantarse. Él es el representante del Banco Central Europeo en la ordenación del mercado bancario español. Y debe adelantarse a los problemas. No dejar que le exploten. Lo del Banco Popular, por ejemplo. Pero si tiene un sistema de, de inspección, todo un proceso de inspección, que debe adelantarse a los problemas de la banca. Y no ha hecho nada. Luego, luego dice, oye, eh, yo ya lo avisé. No, no, usted no lo ha hecho. Hemos visto salidas a, a bolsa que luego han sido, digamos, un desastre. Hemos visto eh, cajas de ahorro que tenía que haber investigado. Hemos visto, O sea, es una institución que tiene mucho prestigio porque escribe muy buenos informes. Pero eso no es un objetivo. El objetivo es que no se estropeen los bancos y que vayan bien. Por eso es el regulador. Todo, eso la bueno, Ahora, lo que tiene que hacer es, si lo sienta, que lo siente discretamente. Es uh -huh. un absurdo que, una, que, una, que un acuerdo de estas características tan complejo salga a la luz antes de que esté todo cerrado y bien cerrado. Uh -huh. Así que eso siempre es así. Cuando cuando Isidro Fainé y Gori González anuncian la fusión de Bankia con CaixaBank, es que estaba ya todo hecho. Por eso no han tenido la presión mediática ni han tenido esos problemas que tiene que ha tenido el Banco de, Hombre, ese, de Se supone de que Santa, el BBV y Sabadell
5: también lo tenían muy madurado antes de dar el anuncio. Se supone, vamos. las prisas también, supone, pero, claro. Es que ahora mismo estamos en ver, un tiempo de prisas, ¿no? Y esas cosas, claro.
8: Claro, es que no, no, no no lo tenían. Si lo hubiese si lo hubiesen tenido, no hubiese pasado lo que ha pasado. O sea, nunca se, se rompe una negociación por el precio, porque es el precio lo, lo que antes tenían que haber hablado y luego ya vienen los temas personales Pero si no hablas del precio Porque ellos son responsables de sus accionistas Y entonces, ¿el precio qué es? ¿Cuánto vale la acción de, un, de uno de ellos Del BBVA, respecto a la del Sabadell Y viceversa Y eso es lo primero que se negocia El diligence de cualquier fusión Bueno, pues, pues no se ha hecho bien De manera que mal por parte de unos Mal por parte de otros Pero sobre todo mal por parte del Banco de España Que no ha sido capaz De ponerlos de acuerdo Ahora le toca, si quiere.
5: Bueno, hechas las presentaciones oportunas, hoy os voy a pedir que empecéis a opinar o contarme lo que, lo que creáis oportuno eh, con una nota de prensa, nota de prensa que ha enviado esta mañana el Tesoro, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos, como todo el mundo sabe. Eh, dice así, no quiero risas ni pitorreos. El bono español a 10 años ha registrado un nuevo mínimo histórico y se ha subastado en el mercado primario negativo por primera vez en su historia, situándose en el menos 0,016%. Este descenso ratifica la confianza de los inversores en la eficacia de las medidas adoptadas por el gobierno español. Es también un mensaje de confianza en la recuperación y futuro de la economía española. Hombre.
8: Bueno, dado los tipos de interés, que va Este descenso ratifica
5: la confianza de los inversores en la eficacia de las medidas <risa> adoptadas por el gobierno español. Se lleva un año. No,
8: no, eh, eh, no, esto es lo que, lo que significa lo siguiente, que, que está muy barato el dinero, cosa que algún día pagaremos, pero claro puestos a, a, a meter dinero, oye, hasta ahora los, los gobiernos europeos, europeos, los sudamericanos a veces han quebrado, no han quebrado nunca, y por tanto, oye, poner el dinero cuando no hay sitios donde ponerlo, a buen recaudo, en bonos de, de, del Estado de un gobierno europeo. Pues no está mal, pero también hay que tener en cuenta que ahí está la llamada prima de riesgo. Es decir, habrá que comparar esto con el alemán, que está bastante bien para lo que estuvo, Joder, pero que sigue bien. estando alto. Sí, sí, sí. Claro, la prima de riesgo, para lo que estuvo. Nos hemos
5: olvidado de la prima hace muchos,
8: muchos años. Sí, vámonos, sí, sí eso es oh, un, fami oh. un, un familiar que vino a visitarnos claro. inoportunamente y sí, que sí, ahora no. se ha marchado, pero algún día lo tendremos que volver a, a recibir, ¿eh? Javier. No sé lo que piensan no, el, Javier y eh, sí el profesor
2: Pin lo refleja muy bien, el sistema está dopado, el sistema está dopado con unas cantidades de dinero ingentes, eh, que prorrogamos para adelante, es necesario en este momento, no hay ninguna duda, pero habrá que ver qué pasa cuando se empiece a retirar el dopaje del sistema, eh, ahora mismo hay una claro es, hay dinero para todos los activos, o sea hay una, una sobre liquidez en el, en el sistema tremenda que está muy bien cuando es necesaria, pero, insisto, eh, habrá que ver, y no quiero hacer mucha más reflexión, eh, eh, pero sí habrá que ver qué sucede cuando cuando desaparezcan todos esos estímulos y esos programas de compra, recompra, eh, uh -huh. y eso, patada para adelante. Esa, esa, esa es mi preocupación, realmente, ¿no? Y ahí sí y creo si que vamos a tener un problema. ¿Qué se están centrando en la preocupación de corto plazo? Uh -huh. No, Bueno, tú hablas de la confianza en el... Claro es cuando hay tanto dinero en el sistema que se compra todo bueno, se pues va de confianza en, el, en fin, confianza en, en las decisiones y demás me parece muy aventurado, pero bueno cada uno tiene que vender su, su, sus datos como, como mejor
5: considere ¿no? Uh -huh, efectivamente hoy por cierto fitch otra de las grandes agencias va a revisar la nota a la solvencia de, de España. En principio no creo que se vayan a producir ningún tipo de... No,
8: no creo que ningún cambio, ningún cambio ¿eh? No, no, no. Ahora no, me gusta no más, más bien... Más Por
5: bien. cierto, no sé si estáis al tanto también de la previsión, la revisión a la baja que ha hecho el Banco Central Europeo para la zona euro en 2021, ¿eh? ah, ha sí. cortado de raíz un poco la recuperación. Creo que la anterior rueda de prensa estimaba un crecimiento 5% en 2021. Ahora ya lo ha revisado al 3,9, ¿eh? Incluso España va a tener bueno, va... más, más que toda la zona. Pero, pero
8: vamos a ver. Hay cuatro factores a favor de la recuperación. Uno es precisamente el extremo de liquidez. Si hay dinero, la gente gastará. Si además las vacunas funcionan bien, segundo factor, entonces se hará movilidad. Y precisamente para un, una economía como la española va bien. El, el tercer factor es la, 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 la explosión de la digitalización. Que es tremenda. Y el cuarto factor son, por lo menos para España, 140.000 millones de inversión en unos años por parte del, del, de la Unión de la... Es que esos cuatro factores, uh -huh. el problema es si el gobierno y la administración son capaces de digerirlos y encauzarlos suficientemente bien. Si no... Todo son ventajas. El problema es el gobierno. Está aquí. Esa es la clave. A ver si lo hace bien. Uh -huh. De momento va a tener, eh, por lo menos, apoyo parlamentario por parte de esa planopia de eh, partidos y grupos parlamentarios tan diversa. Pero tranquilidad, porque va a tener unos presupuestos aprobados. Uh -huh. Ahora es su trabajo. Ya veremos.
5: Hoy he escuchado, por cierto, al presidente del gobierno hacer unas claro. declaraciones diciendo que hay medios de comunicación que califican el gobierno de coalición de gobierno ilegítimo. Yo eso todavía no lo he escuchado en ninguna emisora, pero bueno, ilegítimo no Que, sí, que yo sepa tampoco, de... no, claro ¿no? no. Paco.
8: Puede, puede ser que no te guste, pero no es claro, ilegítimo. exactamente.
7: Paco. Dime. ¿Qué ibas a decir? Mira, eh, no, iba a decir varias cosas. Iba a decir primero que, efectivamente, eh, el tema de los rendimientos de los bonos eh, es un tema relativo, relativo en el sentido de que en, en valor absoluto decir que son tipos negativos, pues parece como que, bueno, parece, ¿no?, que tienen que pagar por, por colocar el dinero en bonos, pero hay que verlo, como bien se ha dicho, en términos relativos con nuestros eh, pies, ¿no? Y nuestros pies, digamos, la básica es Alemania, y con Alemania, pues eh, estamos como 60 y algo puntos peor, ¿no? Eh, si uno mira el año de gobierno y nos vamos, digamos, eh, un año hacia atrás, pues estamos viendo que esa prima, eh, cuando, si estamos hablando justo hace un año, estaba a unos valores muy similares a los de hoy. Subió, que el pico se marcó, pues, y no es ninguna sorpresa, eh, eh, en la primera ola, eh, entre marzo y abril, que subió como a 125 puntos y ha ido bajando paulatinamente hasta situarse ahora mismo en los 62 o por ahí. ¿Qué significa eso? Pues que, que no estamos mejor que cuando entró, digamos, este Gobierno. Durante ese año sí que es verdad que debido a la, a la pandemia lo que sí que ha hecho el mercado es mmm, decir, si seguimos ese discurso, que España se ha portado peor que Alemania en un principio y que ahora está convergiendo. Bueno, pues si eso se lo atribuye como un mérito, pues tendrá que atribuirse también como un demérito eh, cómo gestionó la pandemia en una primera ola. Eh, yo no lo baso solamente en estos datos. Yo creo que eso se tiene que basar en, en un largo recorrido y en ver cómo eh, estos nuevos presupuestos se pues, acaban implementando. Los mil millones es súper importante. Pero yo creo que no se ha destacado una noticia que viene eh, pues, dada por la COE y que viene a, a, a destacar la necesidad de establecer sectores y áreas de negocio que se denominan tractores y que de alguna manera tendrían que ser las esencias o las cosas más importantes en las que ese manguerazo de recursos se tengan que invertir para que eso después genere a su vez lo que se pretende que se genere, que es recursos, trabajo, calidad de vida, valor añadido, etcétera, etcétera. Y veo que no se está discutiendo mucho, en donde se tenga que discutir, eh, precisamente cuáles son esos sectores y esos negocios y esas actividades tractoras en las cuales se tendría que invertir esto y tener un plan de cómo hacerlo, cómo acceder, eh, cómo seleccionar, cómo potenciar, etcétera, etcétera. Y estamos ya ahí. Te vas a otros países, como Francia o como Alemania, y eso ya lo tienen y lo tienen publicado. Y en España… Oye, mm, no. Yo, mira, te, yo, yo tengo la impresión,
4: yo,
5: es muy personal, ¿eh? de que se están levantando demasiadas expectativas con el tema del Fondo de Recuperación sí. Europeo. ¿eh? 140.000 bueno, millones. Fíjate, es que no hay se, ni tiempo se se para gastarse un... ese dinero, queridos.
8: Pero es que, es que lo más peligroso no es eso. Lo más peligroso es quién los va a repartir sí, y quién sí, claro. va a decidir. Entonces hay el dos refranes que ministros. no sé si los... Sí, pues yo dije el otro día no sé si con vosotros, pero desde luego lo he dicho varias veces en otros sitios, es que hay dos refranes españoles con los que hay que tener mucho cuidado. El primero es, administrador que administra y enfermo que se enjuaga algo traga. Y el segundo es, quien parte y reparte se lleva la mejor parte. O sea, hay que tener mucho cuidado, habría que tener un organismo muy independiente para hacer ese, esos repartos. Y, y, y tenía que estar ya estudiado, como decíais, tenía que estar ya publicado los criterios, abiertos los concursos para la gente que quiere participar en, en esos desarrollos y no hay nada de eso. Lo único que hay es una pelea del señor Iglesias que quiere participar. Y con los dos refranes que te he dicho Es mejor que no participe Ni él, ni, 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 ni otro político No no digo él por su iglesia Ni él, ni el, ni el señor Casado Por poner un ejemplo Ni el señor eh, eh, digamos, Y menos aún, por ejemplo, el señor Bribón O cómo se llama No me acuerdo si es Bribón O... ¿Cómo es? ¿Eh? El, el de izquierda, ¿cómo se llama? Rufián. Le llamo Bribón pero Rufián. 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 Pero, claro, pero, pero Rufián Pero imagínate un señor que se llama Rufián bueno, repartiendo dinero. el bueno. buen chico? Sí, yo creo que sí. Ahora, es que, oye, la, la tentación, es que como, acuérdate de aquello, ya que estoy en Galicia, acordaros de Fraga cuando no. le preguntaron, ¿las brujas existen? Dicen, no, las brujas no existen, pero a verlas, Ay, haylas. Las vegas, a verlas, haylas. Pues esto es, cuidado, cuidado con lo que vamos a hacer con 140 mil millones luego hay una cosa que, que efectivamente nos va a arrastrar sin necesidad de que el gobierno toque, es la digitalización eh, eh, la pandemia ha tenido muchos inconvenientes, pero ha tenido una gran ventaja de que ha hecho que muchas empresas se digitalicen rápidamente ahora mismo nosotros pues, por ejemplo eh, hoy no pod hubiese podido estar yo en la tertulia, no porque no tuviera el móvil que ya lo tenía, sino porque no nos hemos acostumbrado a que a lo mejor es mucho más eficiente hacerlo a, a distancia y no, y, ¿Y no pasa nada? Yo nunca hubiese no creído que
5: se podía hacer un programa de radio todos los días, cuatro horas, con la mitad del equipo en casa. y pues fíjate. La, Vamos, estamos pudiendo, claro que estamos pudiendo. Lo estamos haciendo.
8: O sea, que eso eso es una, sí, sí. un aumento de la productividad enorme. Sí, sí, sí. Es un aumento de la productividad enorme. Que, no, que no, nunca se nos hubiese ocurrido... Bueno, se nos hubiese ocurrido a, a través de los años, por supuesto. Pero que se ha acelerado rápidamente. Uh -huh. Con lo cual... Hay que para el, para el 21 yo creo que una cosa son lo que hace el Banco Central Europeo y otros organismos que es hacer estudios de tipo matemático ¿sí? de, 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 de ver cómo, cómo van las curvas y otra cosa es hacer un análisis cualitativo que a lo mejor hace que las curvas tengan eh, digamos eh, de evoluciones totalmente distintas a favor porque esos factores van a influir, sobre todo el del dinero, el de la digitalización, etcétera, etcétera, y, hay, y en contra porque está el gobierno, y eso lo puede hacer bien o lo puede hacer mal.
5: Por cierto, hablando de 2021, Javier, eh, escuchaba hoy a un analista, decía que había que quitarse un poco la idea de la cabeza de que 2021 va a ser un año fácil, cómodo, para invertir por todo esto que nos están contando, la recuperación económica, las vacunas. Él decía que no, que, que aprovechemos ahora que el año raro, extraño... Es 2020 y es el que nos puede dar buenos réditos. Y 2021, que es el que parece fácil, 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 es el que nos vamos a pasar canutas.
2: Sí, sí, no, es, no, es, no sé de quién hablas, pero vamos, hay mucha gente que ya lo está diciendo. ¿no? O sea, no, vienen, vienen, vienen años complicados para los mercados. Y digo años, años porque al final de este año, quieras que no, es un año complicado. Eh, y el año que efectivamente 2021 viene complicado. Eh, tenemos una situación encima. Eh, no sé si hablaba de España solamente, hablaba de Europa, de qué mercados hablaba, pero si nos centramos en España, bueno, pues lógicamente tenemos una situación Americanos, en España, o sea, que, aquí, en... aquí lo único que importa América, es Wall Street, claro, ya lo sabes, América. Javier. <risa> Wall Street, no, a lo bueno, pues que pues se refiere. No, bueno, pues mundo. Yo es que pienso, yo pienso en España, ¿no? Yo pienso en mis compañías, en mis asociados, y vienen... vienen España mercados, difícil, vienen
5: el 19, mercados. el 20, el 21, el 22 y el 25. <risa> Tío,
8: por eso, Oye, hablando de Wall Street, a mí me parece que lo que está haciendo el gobierno y la SEC con el monopolio de Facebook es algo que, que, que está dentro de lo que se llama la, el, la doctrina de, de, de la economía social de mercado. O sea, lo que dice la economía social de mercado, alemana por cierto, es que el mercado tiene que funcionar, pero para que funcione alguien también tiene que estar vigilante. Y que eso de los monopolios no es bueno, y por tanto el gobierno ahí justo... Incluso para los buenos liberales, el gobierno tiene que actuar y ayudar a que haya mercado y no monopolio.
5: Es que hay algunos liberales que, que lo son hasta... Bueno, que es dejan que yo de soy demócrata. Yo, yo no, no, va decir... no va por ti. No va por ti, no va por ti. No no Paco Canos, José Ramón Pinar Boleda, Javier Rodríguez. La verdad es que es un auténtico placer seguir charlando. Con vosotros. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a los tres. Cuidaros mucho. Que tengáis mucha aquí Bueno,
8: aquí hay suerte. lluvia.
5: Aquí hay... Tú sales ya. A ver qué nos salgo, traes. Salgo eh. dentro un rato. Con tanto viaje, vale. a ver lo que nos traes cuando puedas entrar ya. Gracias, Fernando. En estudio. Gracias a los tres. Gracias, gracias. Adiós, adiós. Gracias.
3: adiós. CaixaBank ha patrocinado este espacio. En CaixaBank, más de 5 millones de ilusiones ya tienen un sí. Sí a estrenar televisor, sí a poner en marcha ese proyecto, sí a comprar ese regalo y pagarlo poco a poco. Porque en CaixaBank, estar contigo es decir sí a tus ilusiones. Infórmate en CaixaBank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
1: EBN Banco con el objetivo de ayudar a las empresas y pymes a rentabilizar sus excesos de tesorería lanza el depósito SiniCon Empresa con uno de los mejores tipos de interés del mercado deje de pagar por ser empresa ahora puede empezar a rentabilizar los excesos de tesorería más información en depósitosinicon.com o llamando al 91 828 0911 Bodega Matarromera excelencia, distinción y elegancia, plasmada en vinos únicos procedentes del corazón de la Ribera del Duero fruto de una tierra inspiradora expresada por su autor Carlos Moro Bodega Matarromera donde nace la leyenda si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden si crees en ti mismo cuando otros dudan el mundo del trading es tuyo Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades Cuando ves la oportunidad, IG Todas las operaciones conllevan riesgo 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero
4: ¿Te ha traído un jamón? Un jamón no, un jamón legado ibérico de El Pozo Delicioso, intenso un jamón de veteado y brillo generoso con matices a frutos secos. Este sí que sabe.
8: Legado ibérico de El Pozo. Siempre sale... Bueno, no, buenísimo. Y si lo prefieres ya lo tienes cortado, Velasca.
3: El futuro se construye poco a poco. Son muchas cosas. Pequeños gestos, pero que tienen valor. Ahorrar en basque Pensiones EPSV es un buen plan, a tu medida, para que el futuro sea como tú quieras. Vive el presente bien y construye un futuro mejor con basque Pensiones EPSV.
1: Puedes simular tu plan de ahorro para el futuro en Cuchabank.es o acércate a tu oficina y te ayudaremos. Más que pensiones EPSV individual, Cuchabank que sea socio